0: Aquel hombre enjuto, de pelo cano, talludo y deporte distinguido, caminaba pesaroso sin apenas atreverse a levantar la mirada de sus lustrosas botas militares. Se notaba a sí mismo mucho más aterrado de lo que cabría esperar de un teniente coronel de la UNPROFOR y comandante en jefe de uno de los cinco enclaves protegidos por la ONU. Es Rebrenicha. Comprobar que el rostro de su subordinado estaba absolutamente desdibujado le hizo ganar a Thomas Karemans algún punto de coraje. La situación había empeorado drásticamente en los últimos días. Los serbios acababan de tomar Srebrenica. Entre otras cosas, gracias a la casi nula oposición de la OTAN. A la desesperada, sin apoyo aéreo y a modo de advertencia, Karemans ordenó abrir fuego de mortero contra las posiciones del VRS. Pero aquello no causó el efecto que buscaba. Más bien, todo lo contrario. En ese momento tenía a casi 25.000 civiles agolpados a las puertas de su cuartel general de Potochari y a las tropas serbias paseándose por las calles de la ciudad protegida mientras afilaban sus cuchillos. Si alguien le hubiera dicho 16 meses antes que llegaría a odiar tan profundamente su amada profesión de militar en tan pocas semanas, le hubiera tomado por un estúpido. Pero lo cierto era que últimamente se acordaba con más inquina que orgullo del momento en el que asumió el mando del tercer batallón para sustituir a las dos compañías canadienses que bien o mal controlaban el área que él acababa de perder. Si de algo estaba seguro en aquellos momentos es de que se dejaría depilar con pinza su profuso bigote con tal de no tener que tratar con aquel tipo, ese hombre del que se decía que tenía más poder que el propio Karajits. Y que contaba con patente de corso firmada por el mismísimo Milosevic para tomar decisiones en aquel condenado territorio, Radkumladić. Su vida y la de sus hombres dependían del desenlace que tuviera aquel encuentro. Karemans levantó la cabeza a pocos metros de la entrada principal del hotel. Allí les estaban esperando dos soldados uniformados, luciendo con orgullo sus brazaletes de la República Serbska. Esforzándose por aguantar el examen visual de aquellos hombres, le asaltó la última conversación telefónica que había tenido con su mujer, en la que le propuso colgar definitivamente el sable y retirarse a la costa blanca española. Hasta aquel preciso instante, no le gustaba absolutamente nada la idea de trasladarse tan lejos de su Apple Door natal. Pero ya había tomado la decisión definitiva antes de estrechar la mano a aquellos tipos de mirada turbia y sibilina sonrisa la llamaría al final del día para darle la buena noticia, si es que lograba salir vivo. A pesar de la poca luz que había en el vestíbulo, pudo distinguir las siluetas de los tres hombres que conversaban en voz baja cerca de una pared. Cuando se acercó a ellos, el de la espalda ancha y cabeza prominente se giró con aire severo. La inspección ocular del líder serbio le fulminó por dentro, pero consiguió sostener el envite y se mantuvo firme. Uno de ellos, que hacía las funciones de traductor, empezó con las presentaciones. Apenas habría un metro de distancia entre el blanco y poblado bigote de Karemans y los ojos de un azul aguzado de Mladic. A su espalda, otro soldado serbio grababa en vídeo la escena. Karemans no se esperaba una toma de contacto previa a la reunión, y desgranó los segundos que Mladic tardó en tomar la palabra. Entre tanto, su subordinado se mantenía a su flanco izquierdo, sin intención alguna de intervenir y deseando estar en cualquier otro rincón del planeta. «Le agradezco que haya acudido a mi llamada», expresó Mladic trascendente, en serbio. El traductor, en inglés balcánico, tradujo. El coronel inclinó la cabeza como respuesta dando tiempo a sus cuerdas vocales para que se aclimataran y así poder fabricar una respuesta. «Lo primero que quiero saber es si usted dio la orden a sus soldados de disparar a mis soldados». Le espetó Mladic en tono inquisitivo. «No exactamente». Balbuceó Karemans. «No le he mandado llamar para que responda con evasivas de mierda a mis preguntas. ¿Dio usted la orden de disparar a mis soldados?» «Sí o no». Inquirió elevando progresivamente el tono y modulando la voz con agresividad.